0: A partir do momento que tu tranca algumas informações, que ainda não está tá criando essa cultura de, de explosão.
1: Tá começando mais um episódio do Officeless Talks, um podcast sobre como tornar a sua equipe officeless, ou seja, adotar definitivamente uma cultura remota e realizar ainda mais independente da localização das pessoas. E hoje estamos aqui para falar sobre um assunto que deu um Bastante pano para manga aí outro dia numa live que a gente estava fazendo, a gente vai falar sobre transparência das empresas. E a participação hoje é do nosso convidado aqui, Luciano Braga, sócio-fundador e diretor-executivo da Chute. Luciano, bem-vindo. Conta aí pra gente o que, que é né, a Chute e o que, que vocês fazem para contextualizar a galera.
0: Pode crer. Obrigado pelo convite, Renato. Muito massa estar aqui. Muito massa estar participando, que desse movimento, o né? A gente se inspira muito em vocês para tentar deixar o nosso nossa rotina melhor. E é uma honra estar aqui falando um pouco sobre nossa empresa. Se a gente está aqui é porque alguma coisa a gente está fazendo direitinho, certo, legal. Então, fico muito feliz e contente com, esse, com essa com essa oportunidade. A Chute, a gente chama de um estúdio de criatividade para o um mundo melhor. E, basicamente, a gente usa nossa capacidade criativa para criar projetos sociais, para ajudar marcas a criar projetos sociais, ajudar marcas a comunicar causas sociais, a engajar pessoas em prol de causas, a criar movimentos. Então, a gente vem da publicidade, da comunicação e a gente tem essa vontade de deixar o mundo um lugar melhor. E a ferramenta que a gente usa para isso é a, a nossa criatividade. Com esse viés de comunicação, com as ferramentas de comunicação que é o que a gente tem uma, uma expertise. né Então, resumindo basicamente é isso, a gente ajuda pessoas e marcas a criarem projetos de impacto social que o nosso mundo precisa. Muito massa.
1: É, e dando contexto aí de por que, que você está aqui falando sobre transparência, foi bem inusitado. Um dia a gente estava numa live sobre cultura, como criar uma cultura forte com as pessoas à distância, e a gente acabou caindo nesse assunto de transparência financeira das empresas e das pessoas saberem os salários umas das outras, e aí começou a rolar uma maior polêmica lá no, no chat, no dia. E aí eu perguntei pra quem tava acompanhando lá, falei, pô, tem alguém aí que tá assistindo que sabe quanto que os seus colegas de trabalho ganham? E aí a Manu, né, inclusive Manu, se tiver escutando aí, ela se manifestou lá dizendo, pô, eu sei o salário não só dos meus colegas, como dos donos da empresa e começou a falar de várias práticas lá da, da cultura de vocês e aí eu falei, então, eu, fiquei, eu queria perguntar pra ela ao vivo qual era a empresa, mas eu achei que poderia ser
0: um pouco deselegante,
1: aí eu falei, não depois manda uma mensagem aí pra gente, pra gente continuar a conversa que eu quero saber mais sobre vocês e tal, e aí pra nossa grata surpresa a gente até conhecia, né, a Chute antigamente, com outro nome ainda, né, de, de, o nome anterior Sim. Chute, de Chute, e aí rolou essa conexão pra gente trocar essa ideia aqui sobre essa questão de transparência, que também é uma prática aqui das nossas empresas e que eu vejo que é um grande tabu, né, quando a gente fala sobre isso. E eu acho que esse tabu passa por um outro tabu, que é da, da horizontalidade ali, né, de relações mais horizontais. Por que, que você acha que é um tabu quando a gente fala sobre as empresas abrirem aí para os colaboradores as informações que talvez deveriam ser mais sigilosas? Ah, é, é o formato
0: natural das coisas, né? Eu acho que informação é poder, e a partir do momento que tu tranca algumas informações, tu não repassa a informação, tu não repassa a autonomia, que ainda não tu tá criando essa cultura de, de exclusão, né? E eu não vejo muito sentido nisso, né? E já falando sobre o que a gente acredita, não vejo muito sentido em esconder coisas, né? obviamente tem informações que eu e meu sócio Arthur, a gente troca que é entre nós, mas o que diz respeito a grande parte das coisas que a gente fala sobre a chute, que são referentes a chute todo mundo que olha com a gente também tem que saber né? eles fazem parte desse sonho nosso dessa empresa, né? então eu acho que é um tabu muito, porque o dinheiro é um tabu quantas pessoas ganham, né o que cada um faz com o seu dinheiro o dinheiro é uma coisa que tu ganha e tu, tu retém, é teu e tu sua muito para ganhar e é muito difícil tu dar pra alguém para tu comprar algo então tudo que envolve dinheiro eu acho que é um tabu e acabou indo para esse pra, pra esse costume. E simplesmente não se fala sobre isso. Né? É melhor não se falar para não causar problema porque se souber, alguém vai querer roubar meu lugar vai saber quanto eu ganho, vai saber o que, que eu posso comprar, o que eu não posso comprar. Confesso que não sei de onde surgiu isso, mas para nós não faz sentido. Uh, acho que é, é dinheiro. Está todo mundo trabalhando na chute, fazendo os projetos, ganhando, a gente ganha um dinheiro que vai para a empresa esse dinheiro é distribuído para as pessoas. Né? Então, esse dinheiro na teoria de todo mundo. Tem o um sócio que criaram, né? mas querendo ou não, esse dinheiro é para ser investido na empresa e para que ela fique melhor. E não faz sentido tu estar tá trabalhando em algo que tu não sabe quanto isso custou para a empresa, né? quanto o cliente pagou e por que tu recebe só esse salário. Né? Então, a gente acha que se a gente distribui, se a gente deixa tudo alinhado, se a gente deixa transparente a questão de grana, a gente está evitando possíveis problemas e incomodações de pessoas que simplesmente não sabem porque estão ali. Né? É, exatamente.
1: Eu acho que ter a, a transparência e ter isso visível, né faz você não ter que ficar gerenciando e esconder, né, porque eu acho que vem acompanhado de um... Se você esconde, você provavelmente vai ter um medo de que isso seja descoberto, ou seja, e se a pessoa que trabalha ali souber que eu cobrei tanto do cliente, só que ela trabalha no projeto e ela só recebe tanto? E isso começar a gerar Sim. desconforto ali, né uma, um questionamento, e, inclusive entre as, as diferentes pessoas. Pode ser o um medo
0: também de... Não sei, pensando agora, né? Estamos aqui para fazer um break também. Mas talvez seja uma culpa, assim. Ah, mas eu ganho muito mais ou eu ganho isso. Então, prefiro que ninguém saiba para que não, essa culpa não seja tão, tão forte. Porque existe essa, essa cultura do, de gestores ganhar muito mais que as pessoas que estão em cargos abaixo, né? E uma disparidade muito grande de salários. E talvez uma forma de... Se tu tem que abrir isso, talvez o salário... Teria que ser um pouquinho mais igual Porque daí todo mundo vai saber a distância que existe né? Então talvez passe por aí também essa cultura de não falar para te permitir pegar muito mais salário caso seja um sócio né? Exatamente,
1: é, e aí quando isso não, não é falado Acaba sendo escondido Se é descoberto pode gerar um problema E quando não é falado pode, pode também gerar essa situação De achar, ah, pô, se não é falado é porque tem algo errado ali <risos> se a gente for né, pensar o pé da letra, se não posso saber porque Sim. tem alguma coisa que talvez não seja tão correta e tudo, então acaba sendo gerando também uma energia a mais que pô, se você abrir, você vai precisar de alguma forma justificar, talvez ou dar mais. A gente tem uma máxima aqui que fala que a transparência sem contexto ela gera ansiedade, né? então não adianta você liberar números e informações sem as pessoas entenderem Sim. o motivo daquilo e tal e simplesmente deixar isso tudo disponível pode gerar Realmente um problema grande ali, então tem que vir acompanhado de um entendimento ali, né? Então acho que isso também gasta, gasta dá trabalho, né? Você ser transparente também dá trabalho. O que você acha?
0: Não, dá, dá bastante trabalho, é uma é uma decisão, né? Também daria trabalho esconder. É, tudo, tudo tem seus prós e contas, vamos pegar assim, né? Mas dá trabalho sim, é uma questão de não só liberar. E eu sou financeiro também da Chute, né? Comecei a fazer o reporte financeiro e explicar para as pessoas, para todo mundo da equipe, da onde vem o dinheiro, que, que dinheiro é o quê? E até eles, tipo, até comentaram na última vez na que eu fiz, que eu botei, ah, esse aqui foi o gasto de cartão de crédito. E eles, tem como discriminar o que é esse gasto? Até para a gente saber o que a gente pode economizar, se tem algo que a gente pode não fazer, ou um serviço que a gente contrata que não é tão útil assim então é isso, é um trabalho constante digital eu estou dando a informação, mas essa informação está chegando sendo compreendida, Vou mostrar os números para dizer que eu estou sendo transparente né? então a gente está sempre conversando, e transparência no fim é isso, né? é, uma, é um canal sempre aberto e a partir do momento que tem um canal sempre aberto, você está suscetível a ter conversas que você não tenha planejado ter, então esse nosso movimento de transparência essa transparência não é nem só financeira né aqui na Chute a gente preza por uma transparência em vários aspectos né dando um pouco de contexto a Chute não nasceu para ser uma empresa a Chute nasceu da insatisfação com o mercado a insatisfação dos trabalhos que a gente tinha né? então a gente nasceu do mercado de agência quando a gente criou a Chute eu o, Gino e o Gabriel meus antigos sócios a gente trabalhava o mercado de comunicação e agências de publicidade que é um ambiente são ambientes bem tóxicos a gente criou a chute para ser uma válvula de escape um lugar onde a gente ia conseguir fazer as ideias que a gente não conseguia fazer em agência. E a partir do momento que a gente não nasce para ser uma empresa, quando a gente decidiu virar uma empresa, a gente tinha isso como referência. né Mas eu, eu vi a gente ficando até tarde trabalhando e não ganhando mais nada por isso. né Eu ia, eu ia sair da agência para ir embora, voltava no outro dia, gente que ainda estava ali fazendo a coisa do dia anterior e não tinha ido para casa dormir. Então, nunca ninguém me perguntou como eu estava me sentindo realmente num dia de trabalho, né? então são coisas que quando a gente criou a empresa de gente pergunta, tá, ok uh, a gente não quer ser empresa mesmo como, como as empresas que a gente conhecia então o que a gente tem que fazer diferente para que a gente não seja só mais uma empresa e consiga de alguma forma combater aquilo que a gente não gostava e, e a, a insatisfação que gerou a própria criação da chute então a gente tenta criar um ambiente que a transparência esse canal aberto seja sempre disponível e de alguma forma isso cansa, né, a partir do momento que tu cria um check-in, por exemplo, a gente tem um check-in toda semana, toda segunda para ouvir como a pessoa se sente, né? para entender como ela chega na semana, como é que ela está o emocional dela, como é que está a vida com a família, com o namorado, com a namorada, com os amigos, enfim, né? o que ela fez no final de semana, basicamente. Então, isso é, um, é uma transparência sentimental, uma transparência...
1: Vulnerabilidade, de, né, até.
0: De Vulnerabilidade. Então, a partir do que a gente tem esse espaço, alguém pode chegar ali e chorar, né? porque, ah, estou me sentindo muito mal, porque aconteceu isso, isso, isso. Muito mais difícil tu ligar para lidar com pessoas falando, se, se abrindo, né, do que simplesmente tu começar a trabalhar a segunda e vamos, tá aqui as tarefas tá aqui o trabalho, vamos lá. É muito, seria muito mais fácil só distribuir as tarefas e não importa como tá se sentindo. Né. Então, a gente abre esse espaço, esse espaço traz trabalho, mas é um trabalho que a gente acha que é relevante e necessário para a empresa que a gente quer ser. Né. Então, se encansa, assim, às vezes é difícil, às vezes eu não tenho ferramentas. Né. A primeira vez que eu fiz a gente fez um check-in alguém chorou, eu não sabia lidar, né porque ninguém nunca tinha chorado. No início, a gente era só... Uh, três homens, quatro homens, cinco homens na chute, e quando começou a entrar gurias, isso, isso já mudou também a, a, mudou a, a relação. E a gente, como homem, não aprende a chorar e ela, a lidar com o choro. Então, vamos, vamos aprender isso, vamos tentar de alguma forma ter mais ferramentas né, para lidar com, essa, com esse canal aberto que é o que a gente hoje tenta manter. E que é cansativo, mas é super, super recompensador. Assim, sabe Não imagino a impressão de uma outra forma. É,
1: acaba que você. Cria relações com mais significado também, né? Não fica só naquela formalidade corporativa ali. A gente até fez um podcast sobre isso, trazendo aqui uma Sim. referência, que foi sobre essa, essa questão de vida profissional e vida pessoal, que né, tem, tinha aquela questão de quando você entra no prédio da empresa, você coloca o crachá e beleza, agora o meu, meu eu pessoal ficou ali para trás, meus problemas ficaram lá e agora eu tô aqui vestindo aqui o meu papel corporativo, e que e depois todo mundo foi trabalhar de casa, né, principalmente com a pandemia. Cara, a pessoa está a dois passos da cama dela, está aqui numa reunião, tem gente passando atrás, ela está mostrando o espaço dela, de, a casa dela, né, abrindo algo que poderia ser privativo, passa a ser mais compartilhado, é a criança que entra, que chora, é o gato que passa aqui em cima do teclado. E aí, cara, não tem como você ficar gerenciando Ah, agora eu tô no meu eu profissional, agora não Agora, beleza, vou aqui, pessoal Vou ali buscar um café, sou o pessoal Agora eu sentei E aí, quando você... O que a, a... Tava conversando com a Maíra nesse dia No podcast, o que ela trouxe foi isso, né Que você, quando você começa a lidar com As pessoas integralmente É muito mais difícil para um líder lidar com isso porque cara é muito fácil ah deixa seus, a gente já tem problema demais deixa seus problemas lá agora como igual você falou né a gente está abrindo um espaço para as pessoas virem por inteiro e com certeza vão vir questões também que é, são às vezes não previstas aí né como você falou um momento ali de Sim. vulnerabilidade que às vezes é até difícil de lidar mas cara se acontece é porque existe uma, um ambiente de confiança né a transparência também tem essa questão de gerar confiança, né?
0: Sim, uh, tudo que a pessoa traz, né? Tipo assim, tudo que ela sente ou está se sentindo, a, a, o estado anímico, anímico dela impacta na forma como a gente vai trabalhar, né? E indo para o trabalho remoto, a gente tinha sede dois anos atrás, e a gente fechou, né? E hoje é trabalho todo remoto. Uh, eu preciso saber como a pessoa está antes de passar um trabalho, porque eu sei que como ela está vai impactar a forma como eu, que eu converso, comunico, né? Então, saber como a pessoa se sente, para mim, é só mais informação útil que eu vou poder usar, uh, uh, não vou magoar ela fazendo algo que, que talvez não fosse o momento, se eu não soubesse como ela tá se sentindo, né? Então, basicamente, a gente tá criando insumos para que as nossas relações sejam melhores, né? E concordo completamente, né? Não dá para ser uma pessoa na empresa, outra pessoa em casa, assim, foi a mesma pessoa. A gente tem que valorizar a diversidade da pessoa, a diversidade interna da pessoa, o que ela gosta, os gostos. né Então, a gente tem que criar essa cultura de... de, de a gente se transforma em amigos, vamos dizer assim. né No fim das contas, a gente tá, a gente é uma família. a gente, a gente é como... Na hoje, somos cinco pessoas. A gente é como uma família que... Não tem como eu não contar da minha vida pessoal, porque, senão as pessoas não vão entender quem eu sou completamente e talvez isso deixa a nossa relação muito mais truncada e até o trabalho não fica tão bem entregue, né? Eu quero saber dos gostos os gostos, gostos que as faz da Manu, do Paulista, da Fran, do... tipo, faz parte, né? A gente passa meio que oito horas todo dia e a gente tá anos trabalhando junto. A Fran, que é a que tá menos tempo, tá mais três, se não me engano, tá há três anos, três anos e pouco com a gente. E eu espero ter uma relação só profissional com ela sempre. Eu só vou saber como ela faz o trabalho dela não vou saber o que, que ela gosta, né, o estilo de vida dela, então no fim a gente tenta, até a minha terapeuta, eu lembro que ela achava bem estranho que eu contasse da minha vida pessoal com, com meus funcionários, né? minha terapeuta assim, mas tu conta para os teus funcionários a, a, da tua vida pessoal, eu conto, né? eu passo o dia com eles, a gente fala de tudo, né? porque é isso, tem trabalho, mas também tem seres humanos que estão ali de alguma forma tentando fazer algo acontecer. Né, e tentando sobreviver nesse mundo caótico assim Se a gente não tem um espaço de escuta Um espaço de, de abraçar outra pessoa Realmente é oito é horas do dia Que a pessoa vai estar sendo um personagem é,
1: Já rolou controvérsia sobre isso também Alguma vez a gente também publicou um conteúdo <risos> Falando sobre essa questão De fazer questão de, de conhecer mais Sobre as pessoas e criar relações Um pouco mais profundas, além, né, aí vieram teve gente que veio e falou, não, mas eu trabalho onde eu ganho dinheiro, eu tenho minha família, eu tenho eu não quero ficar abrindo a minha vida pessoal e que as pessoas do trabalho saibam e, ok, respeito, mas a gente trouxe uma uma visão de que, cara, faz, faz total diferença você trabalhar com alguém que você você vê, vê, de certa forma, como amigo, até cliente, né, não só a sua equipe, é totalmente diferente você trabalhar com cliente que você tem um nível ali de, de amizade ou de de um contato um pouco mais profundo, e é interessante que no trabalho remoto, muitas vezes você entra numa empresa sem conhecer as pessoas, você nunca viu essas pessoas, você nunca visitou a sede da empresa, cara, e se a relação ela é muito fria, e se, sei lá, você sente que é, as informações não são compartilhadas, e sei lá, não tem um espaço para questionamento, é super estranho, né? Você começa a criar uma relação à distância com pessoas que são, de fato, distantes ali, né? E aí já é clima de insegurança, de desconfiança, com certeza, e perde até a credibilidade, né? Então, eu acho que o trabalho remoto, ele tá, ele tá subvertendo um pouco isso, porque não dá pra você ficar... Não dá para você ficar é, escondendo nada, porque, você, cara se você já tá à distância, você às vezes não conhece a pessoa, tá em outro lugar, nunca viu na vida, né? A gente já trabalhou com pessoas, às vezes por meses, sem nunca ter encontrado com essa pessoa pessoalmente e, e cara, não tem como você não ter uma relação um pouco... Se você preza né, por, uma, por uma relação de trabalho boa, você aprofundar na, na, na relação, na comunicação. Então, eu acho que a transparência tá nisso também, né? Não é uma invasão. Você tem alguma opinião sobre isso? Tipo, ah, não, eu não acho que... Sei lá, uma pessoa que talvez não, que não faça questão nenhuma que ninguém saiba, saiba nada sobre ela. Você acha que essa pessoa daria certo de trabalhar aí?
0: Uh, respeito quem acha que o trabalho é só um lugar para se ganhar dinheiro e depois volta para outra família. Acho que natural. Uh, a empresa que, eu trabalho, que, que a gente está criando aqui, e eu falo a gente está criando porque ela é em constante transformação, eu gostaria de ter pessoas que também são minhas amigas, né, e também sabem da minha vida, assim que não sei delas. Uh, e a gente já conversa, a gente conversou sobre isso várias vezes, né a gente não quer uma empresa de freelas, né? isso que tu, o que tu comentou aí é um né? então ok, alguém que só vai fazer um, vai só executar algo para mim mas eu não quero alguém que só execute né eu quero que o nosso trabalho tenha um significado tenha um, uma conexão que as pessoas sejam conectadas que uh, tenham liberdade para falar o que tá, tá errado, que não tá, e, porque no fim o trabalho sai melhor Uh, se eu tenho alguém que só executa, beleza, é uma pessoa que vai operacionalizar a parada que eu preciso que ela operacionalize, e depois apontamentos muito secos, assim, objetivos, ah, tem que fazer isso, isso isso, né, e eu acho que eu perco daí um pouco da, de do que a pessoa pode oferecer, né, e da liberdade que eu tenho também de falar algumas coisas, assim, então, todo mundo que entrou na chute geralmente virou um membro da família, né, então, não tem experiência de alguém que entrou e disse, ah, não quero... Todo mundo chega no check-in conta tudo da sua vida. Né? Então, basicamente é isso. Ninguém assim, vá, ah, não vou contar. Tanto que a gente tem um grupo de, de WhatsApp da empresa e quem sai da empresa não sai do grupo de WhatsApp. Né? Porque se sente ainda parte. Né? Tipo, ah, não foi só uma empresa que eu trabalhei e eu decidi sair para outra. Eu fiz um grupo de amigos que a gente fez trabalhos legais juntos e quero estar conectado. E eu não vou dizer para a pessoa sair do grupo de WhatsApp, né? que esse grupo é só da empresa. Porque ela é minha amiga também, eu quero estar conectado com ela ainda. Então, é, falando da perspectiva da chute, a gente meio que tem esse olhar meio família, assim, né? Família, é, famíliazinha tamo junto, entra aí, e com o tempo as pessoas que entram acabam vestindo a camiseta e se tornando pessoas que eu vou ter para sempre, como alguém que não só foi uma pessoa que trabalhou para nós, mas uma amizade. É, tá, ué, acaba... é isso que, que constrói
1: a cultura, na verdade, né? Então, eu já trabalhei já em lugares onde, é, remotamente, assim, onde a eu sabia muito pouco sobre as pessoas, é, a galera entrava numa reunião, todo mundo com câmera desligada, aquela, aquela parada bem fria, bem distante ali, meio que, cara, por mais que fosse uma relação ali mais fixa, era totalmente esse esquema que você falou de frila, né? Tipo, ah, claramente, estão querendo simplesmente terceirizar coisas que não conseguem ser feitas lá, por quem está lá, então estão pegando... É uma força de trabalho adicional ali. E, cara, acaba sendo uma cultura pouquíssimo inspiradora para fazer parte. Qualquer, a qualquer oportunidade que a pessoa tem para ganhar mais em outro lugar, ela vai. Porque o grande... É, não, 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 não tem nada além daquilo ali que, que justifica ela querer pertencer a esse lugar. Então, eu acredito que o trabalho remoto, ele... Ele toca muito nessas questões, assim, né? Porque... É, quando a gente desmaterializa, o escritório acaba sendo ainda um símbolo, assim, né, da cultura, muitas vezes. A, a cultura, a, o escritório é uma forma de materializar a cultura. Você entra naquele espaço, aí você sente, pô, essa, essa empresa é desse, é desse tipo, é desse tipo, porque aquilo ali está materializado num espaço físico e tal. E quando você não tem isso, são, cara, os valores mesmo, né? Como, o que a gente preza? É, é, é igual você falou, é o check-in da, da segunda-feira ali, é, uma, é o aspecto da cultura de vocês, que mostra que é uma cultura onde as pessoas estão interessadas também na vida das umas das outras e tudo mais, eu acho que isso vai, vai fortalecendo esse pertencimento, né, esse, esse engajamento que é muito, é um dos grandes desafios que a gente, que a gente né, escuta das empresas, né, no trabalho remoto, ah, como que eu vou engajar as pessoas à distância? Pô, será que é tão diferente assim, você engajar alguém à distância e dentro do escritório, né? O que, que é que o que, que é o tal engajamento? Né? E aí eu ia, eu ia encostar no, na questão do propósito, né? que também é uma, uma palavra super controversa, porque né? então, o propósito é muitas coisas, não necessariamente o propósito tem que ser mudar o mundo. Mas eu me chamo a atenção, no caso de vocês, por ser um. por trabalhar em projetos que tem a ver com impacto social. Se você acha que esse tipo de, 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 de é, sei lá, identificação por causas desse tipo fazem essas pessoas também terem essa, essa relação mais transparente mais profunda você acha que tem a ver com isso também
0: acho que tem acho que por a gente tipo a gente como eu falei a gente não nasceu para essa empresa e a gente está dentro do por trabalhar em comunicação a gente está dentro de um de um, de um sistema né de um, de uma área de um mercado que tem empresas muito tóxicas né? muitos questionamentos muitos problemas e por cima das poucas empresas que conseguem aliar a criatividade, comunicação, design e, e focar tudo isso para impacto social, quem chega quem chega até a gente para trabalhar já está muito conectado com esse propósito, né? E ou está tentando fugir de empresas que ela sabe que são tóxicas, porque elas já experimentaram e não gostaram, né? E ou elas simplesmente querem um novo jeito de fazer as coisas, né? nem entrar no mercado ainda, mas sabem que não é daquele jeito. Então, quando as pessoas no nosso processo Uh, seletivo já, já vem não só procurando um outro emprego, né? um emprego, ai, não estou procurando um emprego, as pessoas geralmente estão procurando um lugar onde elas podem exercer a capacidade delas de, de criatividade, design, de redação, de planejamento, de pesquisa com esse viés. Então, acho que elas já vêm com um, um filtro a menos, né? de, de se libertar e a entrar no espaço e, e, se, e se doar, né e se, se real, realmente se abrir e se permitir não só escutar, mas falar também. Então, isso é uma coisa que, que a nossa história, o nosso propósito, a forma como a gente faz as coisas, uh, criou né? criou esse espaço onde, quando uma pessoa vem trabalhar com a gente, ela já está meio que sabe, alinhada com outro tipo de trabalho. Né? E a gente fala muito sobre, uh, quando a gente criou a chute, né? a gente falava ah, que essa empresa tem que ser a melhor empresa do mundo para quem está nela. Né, a pessoa se sentir muito bem, se sentir. Porque eu não quero que seja uma empresa que tu só chegue e trabalhe oito horas e saia, porque daí eu acho que a gente está replicando um modelo que foi da onde a gente fugiu, vamos dizer assim. Então, a gente tem essa sorte de trabalhar com propósito, né, de querendo ou não fazer trabalhos com bastante significado para as pessoas, então elas chegam já entendendo que esse ambiente não é diferente, e até quando elas não têm tanta informações sobre, né nem todo o seletivo a gente chamou alguém que era a pessoa que sempre sonhou trabalhar com a gente, que já aconteceu, gente, que precisa trabalhar com vocês, e depois no fim a pessoa acabou trabalhando, às vezes simplesmente essa pessoa é mais qualificada das que mandaram o portfólio, vamos contratar, sem ter tanta informação, e a pessoa chegou em duas semanas e falou, nossa, isso é muito diferente do que eu imaginava das empresas que eu já trabalhei e toda aquela dureza que ela tinha, toda aquela casca que existia, com o tempo vai se desfazendo porque ela vê que tá, eu não tô eu não tô nos lugares antigos, eu tô num outro né? e a pessoa passa a se portar assim
1: é massa porque se constrói essa esse engajamento se constrói de uma maneira muito mais natural né cara muito mais orgânica assim não é não é forçado ali você tentando sei lá manipular de alguma forma para obter uma entrega por parte das pessoas eu acho que ter um propósito compartilhado não importa qual seja, assim, não importa não, não necessariamente é, esse, o propósito de mudar o mundo, mas não, tendo intenções intenções em comum, assim, objetivos em comum, já ajuda muito, né, porque aí a pessoa, cara, tá ali por, por alguma coisa que, que conectou e que fez sentido ela querer trabalhar ali e isso vai fazer com que ela se importe com o trabalho que tá sendo feito, não seja simplesmente um executor de tarefas e isso faz, cara, muita diferença no, no ambiente de time, né?
0: Sim, o Círculo dos Sonhos que a gente faz, eu acho que é uma ferramenta que fala muito sobre isso, né? Que não só é um propósito compartilhado, que a Chute tem, mas é um, um propósito cocriado, né? um futuro co-criado. Eu e o Arthur não sócio, a gente tem a, a opinião de que a empresa não pode ser só a nossa opinião e a nossa visão. Porque daí a gente cair naquilo que a gente falou sobre ser pessoas que só executam os nossos sonhos. Como eu acho que o meu sonho, os meus sonhos não são suficientes, né? E quero um espaço que as pessoas cresçam, que quem trabalha com a gente cresça, e por isso acho que elas têm que colocar a visão dela também no trabalho, que a gente faz o ciclo de sonhos, que é todo final do ano todo mundo para, senta em roda, em círculo e vai falando: ó, ah, o meu sonho da chute para o ano que vem é isso, o meu sonho da chute para ano que vem é esse. Então, a partir do momento que todo mundo está colocando num, num, num papel, assim, Num né? memorando. Todos os seus as suas vontades, de todo mundo da empresa, e isso vira um arquivo depois que não tem o um nome de quem sonhou aquilo, vira simplesmente a visão de futuro da empresa. A gente começa a trazer as pessoas um pouco mais para esse propósito compartilhado, né para essa coisa que não, não vem de quem criou a empresa. Ela vai se alterando, então a gente fez no final de 2019 um ciclo dos sonhos, deu mais de 100 sonhos, né? a gente estava em 7 já em dezembro, sete pessoas, tem mais dissensões, não significa que a gente vai realizar todos, né são meio que uh, lugares que a gente gostaria de estar. Então, isso segue serve como norte para as decisões que daí sim, talvez, eu e o Arthur te, tenhamos que tomar. Né? porque Tem decisões que, no fim das contas, são dos sócios. Né? E a gente pode ouvir as pessoas e uh, entender o que, eles, o que eles pensam, mas tem coisas que, no fim, a gente não pode deixar que seja uma votação, o que eles decidam. A gente tem que decidir. É, mas a gente tem esse documento, a gente tem essas constantes conversas uh, na feedback para entender o que eles estão pensando sobre o seu futuro, sobre o trabalho, sobre tudo. Para que as nossas decisões não sejam decisões sejam tão top down, que sejam tão top-down, que sejam simplesmente, tá, isso aí, pessoal. Né? Então, agora na pandemia, quando a gente sofreu um baque financeiro, no primeiro momento eu o Arthur diminuiu os nossos salários. Ah, pessoal, a gente diminuiu o nosso salário, a gente está cancelando a imersão também, que vai lá no final do ano. Uh, por enquanto é isso que vai acontecer, porque os clientes diminuíram o fi que eles estavam pagando. Ok. Né? depois de mais uns dias, mais clientes diminuíram o seu FII. E daí a gente teve que abrir, pessoal. A gente precisa fazer, fazer mais alguma coisa. Né? Não é o suficiente só diminuir o nosso. Talvez a gente tem que cortar algum benefício. Uh, e a gente meio que criou a solução e veio, veio dos próprios funcionários a sugestão de cortar o vale e a alimentação, que era, o, que era uma coisa que eles recebiam, que daí, a gente teve que parar de. De dar para que estão esperando passar essa crise. Então eles entendem também que, que eles têm espaço para propor e as decisões que são difíceis de a gente tomar fica muito mais fácil quando eles estão abertos com a gente né? e eles estão também participando dessa construção.
1: É isso é uma coisa que eu também quando quando eu fui trabalhar no, no Start aí né, que é a, a nossa outra empresa que tem esse tipo de prática também, eu, eu me espantei bastante assim, né? Quando eu vi que, cara, do nada eu tava em umas reuniões assim, com, falando sobre assuntos que eu, cara, não acredito, não acreditava assim, fala, não é possível que a gente, eu tô aqui no meio de uma reunião que está sendo falado sobre decisões desse tipo, né, mostrando os números e e tudo muito, muito aberto e naturalmente ali, né, uma prática realmente tá mostrando para as pessoas o tempo todo. E aquilo eu lembro que foi muito impactante para mim, cara. Eu acho que foi mais ou menos isso que você falou ali, né? Uma pessoa que às vezes entrou lá e se viu numa numa realidade que para a empresa já era natural, para a galera que já estava lá isso já era natural, mas para alguém que vem de uma, uma outra realidade é muito diferente, muito impactante, né? Então é, eu, eu realmente fiquei, eu ficava até meio preocupado assim de saber tanta coisa sabe? quando você você sabe tanta informação que você fica até com medo, sabe, de saber tanto. E aí depois eu fui entendendo que, cara, ter, é, nada, é, nada, eles não estavam fazendo nada mais do que colocar todas as pessoas no mesmo contexto. E quando você coloca todo mundo no mesmo contexto, é muito diferente, né? Você sai daquela relação de da pessoa trabalhar para você é a pessoa está trabalhando com você, não, não mais para você, né? Tá todo mundo participando de algo que, por mais que exista uma hierarquia, né? Nem todo mundo tem um nome lá no contrato social. Como, como dono da empresa, mas, cara, é, conversas importantes acontecem e hoje em dia, até aqui dentro do OfficeLess, né? Mas eu, eu, eu acabo dando opiniões sobre questões que talvez os donos da empresa não precisariam me consultar jamais para um, uma determinada decisão, mas eu estou sendo consultado para ajudar a tomar uma decisão que é totalmente no âmbito mais estratégico ou sei lá o quê. Aí eu queria é, trazer o um ponto do, do sentimento de dono, né? O pessoal fala bastante de processos seletivos e é, as novas, sei lá, habilidades procuradas aí no mercado. Ah, a gente precisa de pessoas que tenham sentimento de dono. E eu acho isso super controverso também, porque, cara, o que é o sentimento de dono? Não É você ter mais responsabilidade, ter a responsabilidade de dono e, e ganhar como funcionário, né? Como é que você enxerga essa, essa questão de, do sentimento de dono aí dentro? Porque as pessoas acabam tendo, naturalmente, né? Mas como diferenciar o que, o que, que é do dono mesmo e o que, 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 que
0: não é? Uh, a gente já conversou bastante sobre isso. Uh, no início, a gente, a gente... Existe há 10 anos, mas como empresa nós somos, temos, acho que, 5 anos como empresa. E aí, no início, quando entrava, a gente tentava aplicar essa, né? De... Porque como a gente empreendeu e a gente era proativo, a gente pensa na empresa o tempo inteiro, a gente acha que as pessoas também têm que fazer isso, né? os, os funcionários, os funcionários. E a gente acaba jogando muita ansiedade e responsa né, de dessas pessoas. E no início isso nos frustrava, tipo, ah, mas o tem que ser mais empreendedor, tipo, ah, se eu fosse ele nesse lugar, eu teria feito isso, ou não sei o quê. E muito porque é, é do, da onde a gente foi ensinado, né, dos livros de empreendedorismo que a gente, que ensina isso, não ensino o que fazer quando alguém está chorando, né? Ou como fazer um check-in e fazer a pessoa falar sobre sua, sua saúde emocional. Então, a gente vinha desse ambiente de, ah, não, a gente tem que todo mundo ser meio que ser proativo, uh, pensa como é como se a empresa fosse tua, né? E no fim das contas, a gente começou a perceber que, vai, ah, a gente estava deixando a galera ansiosa, né? ansiosa e preocupada, e a gente percebeu que, na verdade, não era esse o discurso, a responsabilidade total da empresa é minha e do Arthur, no fim das contas. O CPF está no contrato social, são os nossos. A gente tem que arcar com todas as responsabilidades da empresa. Estar financeiramente saudável, né? tá caminhando para um futuro, não caminhando para uma falência. Então, a gente espera das pessoas, obviamente, algumas coisas que estão na, na, nessa relação no contrato que a gente fez com elas. Né? Mas a gente daí teve uma conversa bem interessante sobre né, nessa época de Tanaúm. Tá, a responsabilidade é nossa, a gente não quer que vocês empreendam, né? Vocês não, vocês não têm a responsabilidade de conseguir novos clientes, você não tem a responsabilidade de fazer a empresa crescer, você não tem a responsabilidade de estar tá contribuindo o tempo inteiro financeiramente e estrategicamente para a empresa. A gente vai consultar vocês, a gente gosta, precisa da ajuda de vocês, a gente pensa nossos planos de prospecção juntos e tal, mas no fim das contas, né? Pena não, vocês têm esse, esse cargo, a resposta final é minha, do Arthur. Né? Então a gente deixou isso bem claro, isso ficou muito mais tranquilo para eles. É que realmente estavam se sentindo preocupados, assim, ah, mas eu não sei, né? eu, 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 não, eu não tenho que trabalhar aqui para também ser o dono da empresa, né, eu não quero ficar pensando na empresa antes de dormir, Então, muitas vezes eu já fiz, mas a empresa é minha, ok, faz parte, né, é um filho que eu botei no mundo e eu penso muito nele. Então, a gente teve uma conversa, alinhou expectativas, deixou claro que não, não, na verdade, acho que a gente estava comunicando errado, ou comunicando algo que não devia ser comunicado, jogando uma cultura que não faz sentido para nós, e meio que segura uma onda e isso já, isso já nem mais existe, eu acho, né pelas conversas isso não surge mais, não né? existe mais essa ansiedade de eu não estou rendendo o suficiente para fazer a empresa crescer né? então eu acho que isso é um problema né de, do capitalismo sei lá, da maximização financeira que é plantar esse chip nas pessoas de que elas precisam render muito e me fazer crescer porque eu dei a chance para essa pessoa na minha empresa, então ela tem que me retribuir com o máximo dela possível é, e nesse em momento de pandemia, em trabalho remoto, que o WhatsApp tá sempre ali, né? Que está sempre meio que trabalhando, às vezes, né? Se tu não tem bons acordos de comunicação, isso vai estourar numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, numa pessoa que tá infeliz, numa pessoa que tá desesperada, numa pessoa que tá depressiva, porque ela tá constantemente sendo cobrada para o que ela não se ofereceu a dar. Né? Então, isso entra ainda em detalhes de comunicação. Não é só não falar que todo mundo tem que... Não é só deixar claro que, ninguém, que não é para todo mundo ser dono também, é, mas também o que a gente faz é ter acordos claros de comunicação, de como, é, como, a, gente se, como a gente se lida com o outro fora do, do horário de trabalho, fora das... Né? Então, não vou pedir pelo WhatsApp trabalho para ninguém, não vou mandar áudio, não explicar o que é esse áudio. Sim, isso deixa as pessoas ansiosas, isso deixa, deixa as pessoas nervosas. Então, o lugar de trabalho é no Slack, né? o lugar de trabalho é ali quando a gente está conversando, em reuniões, no Zoom. WhatsApp é pra bobagem, a emergência liga, então... Pequenos detalhes que também fazem diminuir essa, essa responsabilidade das pessoas. Né? De, tu tem que estar sempre online, é a mesma coisa que falar que tu tem que ser dono da empresa também, essa, essa síndrome, né? E daí a pessoa vai estar sempre pensando na, na parada. Dá sentido?
1: Mas é, rolou demais, cara. Na pandemia a gente escutou muitos relatos, assim, de pessoas... Uh, na verdade, as pessoas, elas, elas nem sendo cobradas, elas se, se autocobrando, querendo trabalhando até mais para que os gestores percebam que elas estão produzindo, porque não existia muito essa familiaridade Sim. com trabalhar à distância, né? Era tudo muito, entre aspas, vigiado ali, todo mundo estava perto, vendo que estava trabalhando, e aí quando a pessoa está em casa, ela se sente culpada pelo fato de estar tá em casa e, cara, eu vou trabalhar mais aqui o máximo possível para que eu seja notado, né? Para que esteja que seja percebido que eu estou trabalhando. Então, a gente até fez um conteúdo sobre isso também, se a produtividade está... A produtividade está tá esgotando as pessoas, né? Que aí, pessoas super produtivas, mas, na verdade, por trás disso é uma, uma culpa ali, um medo de, de não, pareci, não, não, não conseguir provar que estão trabalhando,
0: sabe? rolou esses problemas desse, desse tipo aí, né?
1: Sim. Nessa adaptação forçada.
0: É, eu vi relatos disso aí também, de pessoas que, como não tem o um chefe, ele é a chefa olhando... Tu, ah, então, vou, preciso provar que eu tô trabalhando, né? Preciso mostrar que tá acontecendo. Então, vou fazer, vou fazer, vou fazer, e vou entregar, e vou sempre online, e vou responder com pouquíssimo intervalo de, de tempo. E quando vê, tu tá sobrecarregando uma pessoa. E sendo que o, a pessoa que tá em cargo de gerência, que cuida dela, talvez não esteja tão preocupada assim, porque ela tá fazendo o trabalho dela, né? e, e talvez para responder a uma outra pessoa, então... Né? Consigo, eu, eu tento deixar bem claro, tenta deixar bem claro isso na questão de comunicação, né? Se é urgente, eu não vou te mandar uma mensagezinha qualquer, vou te ligar, porque é urgente. Se não estou cobrando, a gente trabalha por. A gente não tem horário de trabalho, né? A gente tem as testes na semana e faz na hora que tu quiser. A linha tá tudo alinhado os horários, né? Mas entrega até a hora que tu tem que entregar e é isso aí, né? Não vou te cobrar de noite algo do nada, assim, assim, porque eu quero. Isso ajuda bastante também. Na é, a transparência
1: está nisso aí também, né? Em saber os papéis, a expectativa né? de cada um, é o que, que eu espero de você vai até aqui, né? Isso que você falou do sentimento de dono aí. O que eu espero de você vai só até aqui.
0: Perfeito, é exatamente isso. Eu espero. Eu te, a gente tem bem alinhado o que eu espero, né? Alguém espera. E isso daí no, no Slack a gente até bota também um alinhamento de o que não esperar de mim, tipo, toffee, né? Hoje eu não vou. Agora não vou, tô, tô aqui no, no podcast da Office. Então, a gente deixa alinhado também ali para já, já ter essa informação, né? Então, não adianta tu falar comigo que eu não vou responder, não estou... vou responder outra hora. Então, se for urgente, tu fala de outra forma comigo. Então, a gente também deixa esses limites claros do que a gente espera dos outros. Com pequenas atualizações de status também. Né? Então,
1: clareza nunca é demais, né? Braga, conta para mim aí algumas outras algumas outras práticas aí que você acredita que tornam a empresa um lugar transparente, né? Além da transparência das pessoas saberem o que, quanto cada uma saberem quantas outras ganham saberem quantos donos da empresa ganham, é, você falou sobre é, os números da empresa né, que também são abertos o que mais que, que você acredita que podem ser entendidos como práticas de, de transparência?
0: Uh... Tem essa questão financeira, que é uma coisa meio até meio óbvia, assim, a, gente, a gente nunca pensou em não fazer diferente. e Não que a gente sempre fosse transparente, mas à medida que a gente vai tendo maturidade, a gente está, mas o que a gente não está contando para eles que isso aqui, daí quando a gente toma uma decisão, isso é embasado, porque eles têm essa informação. Então, a gente abre a questão financeira, faz reportes né, sobre o que entra e sai da empresa, quanto cada coisa custa todo mundo tem acesso às senhas de todos os nossos nossas redes sociais, então o Instagram é aberto quer postar posta, o nosso mídia é aberto quer escrever um texto posta tá tudo lá na Zana, todo mundo sabe né esses acessos a nossa newsletter também é uma newsletter que todo mundo, cada um escreve a sua, então chega a vez do Paulista escrever newsletter ele vai lá e escreve, ele escreve o que ele quiser não tem nenhum filtro, no máximo um filtro de português pra ver um erro de de português não, né? Uma coisa de mais detalhe, mas o assunto que ele quer falar, ele escolhe. Quando dá é para escrever, é também a mesma coisa. É, fala o que ela quiser. Então, a, a newsletter é um canal também de, onde as pessoas que nos seguem da, no nosso mailing, conseguem entender não só a empresa, mas quem faz parte dela. Né? Isso é uma, uma cultura que já dura anos, que a gente gosta bastante de nessa newsletter ter essa permissão de tu colocar o teu, o, a, a tua voz para falar para mais de mil pessoas, que geralmente a gente não tem essa chance, né? mas a empresa a gente consegue tem o cartão corporativo da empresa, tem, todo mundo tem acesso aos dados, pode fazer uma compra, eu sou financeiro, mas eu não compro tudo, se a pessoa precisa de um negócio e ela quer escolher, escolhe, só me fala né, quanto vai custar e faz o pagamento, não precisa dar os dados, ah, tá, deixa que eu faça a assim, senha, tá comigo, todo mundo tem essa assim. senha. Então, isso traz uma, uma isso dá autonomia para eles, que é uma coisa que tu não, obviamente, se fosse uma empresa de mil pessoas, cem mil pessoas, sei lá o tamanho da empresa, o cartão corporativo para todo mundo tem que ter uma muito mais é, vamos dizer assim segurança, sei lá do que dá para cinco pessoas, cinco pessoas têm acesso né? mas ganhando ou não, se tu, todo mundo sabe quanto cada um ganha, o que entra, o que sai não vou roubar pegar, roubar e comprar algo sem ninguém saber né? e, quando eu for ter que comprar algo, eu vou fazer uma pesquisa de preço e fazer a melhor custo-benefício, porque eu sei quanto esse valor vai impactar na planilha que eu vou receber no final do mês então, eu não quero ali ser o responsável por ter um número que ficou muito alto porque eu comprei algo muito caro. Né? Então, no fim, a gente acaba dando autonomia e essa autonomia volta para nós em, em formato de confiança. assim né? Então, esse é um, um outro exemplo assim, de, que mostra que as pessoas entendem que o recurso é de todo mundo. Né? E realmente é, né? a gente ganha a empresa, a gente ganha o dinheiro do, dos clientes porque todo mundo trabalha junto e ao trabalhar junto esse dinheiro também é de todo mundo tem uma responsa maior meio do Arthur a gente ganha um salário maior que não é nem o dobro acho que é o dobro nem chega a ser o dobro do que eles ganham né? que a gente tem uma cultura de pessoas em cargo de chefias tem muito mais um salário muito maior uh, todo mundo sabe que todo mundo ganha todo mundo sabe o, o que entra então de alguma forma esse dinheiro uh, a gente tem a noção de que é um dinheiro que não é só para nos sustentar os sócios é sustentar a vida de todo mundo e da empresa também então essa é uma percepção que as pessoas têm a partir do momento que a gente abre essas coisas e transparência com relação ao tempo né? como eu falei antes no Slack a gente sabe o que a gente está fazendo então uh, vou tirar a tática tudo com dor de cabeça pessoal, essa tá aqui a informação off, dor de cabeça Então sei como a pessoa está, sei como a pessoa está se sentindo sei que não vou poder contar com ela, ela deixou claro para mim beleza, né? se é uma coisa urgente a gente resolve de outro jeito a pessoa a, a transparência emocional que eu falei dos check-ins, tem um check-in toda segunda que fala sobre como é que foi teu final de semana, o que que tu precisa de ajuda essa semana, qual é o teu estado uh, emocional, anímico para chegar essa semana, que é uma forma de também entender como a pessoa tá se sentindo, se a pessoa tá mal acabou o um namoro, acabou o um relacionamento, brigou com a família uh, tá em depre com a questão da pandemia do, da política brasileira Beleza, a forma como eu vou passar um trabalho para ela é diferente. Talvez eu não passe por entender que ela não tá no melhor dela para entregar aquilo que a gente espera que seja entregue. Né? Então a gente conversa e chega numa outra solução. E daí toda semana tem o, o check-in diário né? de manhã todo mundo bota o que vai fazer no dia para eu meio que entender também, na hora de distribuir tarefas, saber que horas eu posso contar com cada um. Uh, e por, por fim, meio que a gente tem um. um nosso Slack, novamente né? tem vários canais, mas tem assim, se já estamos juntos, que é um canal que é sobre uh, saúde emocional. Então, quando alguém tá mal, alguém quer desabafar, quer falar algo, esse é um canal aberto, totalmente democrático, tu pode postar ali o testão que tu quiser, e todo mundo vai ver com muita atenção, vai responder, vai, né, de alguma forma, ajudar a pessoa. Uh... Então é um lugar que você fala uma conversa de vez em quando quando alguém precisa falar algo. Não que não tenha é. conversas que são experimentos de feedback os próprios check-ins viram umas conversas né, que às vezes viram mais de hora, assim, mas igual tem um canal sempre aberto ali, disponível, mas igual, se a pessoa quiser mandar no, no, no WhatsApp, qualquer hora, um textão, ela vai acho que ela tem essa, essa liberdade também, né? Tem essa autonomia para nos acionar, porque nós somos amigos, né? Às vezes, tu não pode esperar o outro entrar no Slack no outro dia para saber como tu tá, então Pessoal mal, não sei o que, aconteceu isso. Obviamente, a gente também tem esse espaço. Acho que é isso, pensando rapidamente em tudo que a gente...
1: Cara, já é bastante coisa. Eu acho que super inspirador mesmo. Acho que um, um exemplo que talvez seja não convencional aí de empresas, que a gente espera que seja cada vez mais comum. Mas a gente está vendo que, através até do, desses próprios movimentos de, de trabalho remoto, as empresas estão se abrindo para outras práticas que fazem as pessoas... né terem motivo para estar ali, porque tem, teria, poderia trabalhar em qualquer outro lugar, por que eu vou trabalhar nesse, né? Então, eu acho que são esses, esses tipos de práticas e de ambientes que a gente cria, o que fazem realmente a gente criar relações no trabalho com mais significados, e com certeza a gente tem profissionais muito melhores, se a gente tem um espaço, é a minha opinião, né, que a gente tem um espaço aí mais seguro, mais aberto, até mais leve, né? Quanto mais transparência, também mais leveza, porque você não tem que ficar gerenciando nada muito confidencial ali, que é o que eu falei lá no início do episódio, né? Você ter que ficar gerenciando, é, esconder alguma coisa, já causa um estresse e uma, uma energia a mais. Então, quando você me, me fala, me, me, me transmite uma, uma, uma sensação de leveza mesmo, pô, é um ambiente leve, né? De estar, porque tá tudo muito muito aberto ali, tudo muito claro,
0: alinhado. Acredito que sim, acredito que é leve. Frama no Paulista, depois vocês podem falar se assim, não, tá leve. <risos> das conversas que a gente tem também, se percebe isso, né? É um ambiente, todo mundo fala que é um ambiente diferente. Quem entra fica muito tempo. O Paulista fechou cinco anos de chute, né? Bastante tempo, não tem mais três, para também. E sabendo, tipo, é um... É, é um tá sempre rolando uma autocrítica também né? a gente sabe que não é perfeito a gente lida com coisas novas a todo momento e ao lidar com as coisas novas como a pandemia por exemplo a gente lida com isso né e daí a gente tem que criar rotinas, jogar para a rotina ver o que faz sentido adaptar ou manter igual amanhã até a gente tem uma mini imersão que é um a gente tem a imersão no final do ano e tem as mini imersões no meio duas ao longo do ano para meio que alinhar coisas que no dia a dia meio que passa batido assim não são conversas mais longas que a gente para, olha o que é isso, aqui é a gente tem de olhar, isso é a gente tem de olhar. Para que a gente consiga se adaptar e mudar e melhorar, e evoluindo com o tempo, assim. A gente acredita muito que é uma, A gente se propõe a ajudar marcas a falar sobre impacto social, né, impacto positivo. Se a gente é um ambiente exclusivista, um ambiente fechado, um ambiente não colaborativo, um ambiente de competição, Aí, o que a gente está vendendo para essas marcas? né? Que no how a gente tem, que expertise a gente tem. Né? A gente vende colaboração empoderamento. Vende não, não de compra e colaboração, mas a gente advoga pela colaboração, advoga pela transparência, advoga pelo empoderamento. E se a gente olha pela sensibilidade também, e se a gente não olha para nossa casa e vê que isso não acontece, a gente está falando da boca para fora. Né? Então, é o que acontece com muita empresa que fala que tem um propósito, mas aí internamente esse propósito está muito longe de ser verdadeiro. Então, o nosso papel social como empresa não só é ajudar essas marcas a comunicar causas, mas é um papel social também de entender que nós somos cinco pessoas que a gente gera um, um impacto como grupo. A gente gera um impacto na cidade a gente tem um papel social como grupo, que é maior que o meu individual, né? que é maior que o, que o, que o do Paulista, da, a Paulista mandou ali que é leve.
1: Está comprovando aqui a sua fala, olha. Está
0: ao ao... dizendo que é leve sim. Sim, a gente causa, a gente, querendo ou não, a gente impacta no mundo. né A gente quer impactar de uma forma que a gente acredita que é melhor que as pessoas tendo relações mais humanas no trabalho, porque, querendo ou não, é 8 horas no nosso dia. Se for fazer a conta lá, se a gente viver 90 anos, quanto tempo a gente ficou trabalhando? E aí, se nesse tempo inteiro que a gente ficou trabalhando, a gente ficou só passando mensagem para outras pessoas e elas que seguem com essas mensagens, com esse trabalho. E, de novo, cada um com a sua opinião, mas eu acho que são outros, são outros seres humanos do nosso lado. Se a gente perde esse contato, a gente vai perder o contato com as pessoas na rua e em outras relações também. Por isso, a gente só enxerga outras pessoas que estão executando coisas que devem ser executadas. Então, fazendo um grande devaneio sobre a sociedade. É meio que isso. A gente tem um papel social como grupo, como empresa, e a gente impacta até na forma como a gente se comunica internamente, não só nos trabalhos com os clientes. Cara,
1: sensacional. E sim, seres humanos no qual a gente passa muito tempo junto com eles, né muito mesmo tempo. que remotamente. Sim. Eu tava falando isso outro dia também, cara Eu passo mais tempo com algumas pessoas aqui Do que com o meu próprio filho Apesar do meu filho estar tá aqui em casa vindo comigo Eu tô mais tempo olhando pra essa tela aqui Do que brincando com ele Sim. Então tem que, tem que ter um significado Essas relações também, né? Não pode ser só tô trocando meu tempo pelo, pelo dinheiro ali, né? Então é bem profundo e, e, cara, acho que Bem inspirador também Já caindo aqui para o fechamento Aproveitar para te agradecer Por estar tá abrindo aí o o código-fonte de vocês, para ser transparente com o que vocês fazem, né? que é a transparência, é muito massa ter essa visão aqui no podcast. E aproveita também para deixar aí os contatos, quem quiser conhecer mais sobre a Chute.
0: Beleza, o nosso site é reichute.cc, no Instagram também é reichute.cc. Uh, a gente está fazendo 10 anos, a gente está colocando uma retrospectiva dos nossos 10 anos lá no nosso Instagram. E semana que vem a gente lança um relatório de impacto, né, que também é uma outra coisa que eu lembrei agora, que faz sentido sobre essa questão de transparência. Se a gente se propõe a gerar impacto social, será que a gente está gerando mesmo? Então a gente parou para entender isso, um trabalho maravilhoso da Fran da Alice, de buscar todo, a Alice está com a gente, de buscar todos os nossos projetos, que tipo de resultados eles geraram, e a gente está lançando um PDF aí, né, na semana que vem para as pessoas entenderem um pouco mais o que é o nosso trabalho e o que, que ele gera entendendo que tem projetos que geram um resultado no longo prazo, talvez a gente não tenha nenhuma informação para dar ainda, porque é impacto social e não é uma métrica de número de likes, por exemplo. Então, meio que a gente está sempre, como eu falei, uh, disposto a se transformar, mudar, entender, evoluir, e até nessa questão de transparência é uma coisa tão tá em constante movimento que esse relatório não existia antes, não né? é a primeira vez que a gente faz isso. Então, pela primeira vez a gente olhou para a transparência nesse aspecto, tá? mas a transparência dos resultados. Será que é interessante? É, vamos fazer um relatório, daí a gente tá fazendo e vai aprender fazendo, tá quase pronto, né, mas aprender o que como as pessoas vão sentir, né, Ver se vão gostar ou não, para daí fazer os próximos. Então o código fonte é meio que esse, né, de experimentando, vendo o que dá certo, que não dá, e realmente ele tá bem aberto, né, quem quiser conversar, manda uma mensagem no Instagram, manda, entra no site lá, manda um e-mail porque não, não, nada é segredo dos nossos processos, né, tanto a nossa imersão, a gente faz a imersão, a gente posta as dinâmicas que a gente usou na imersão, para que se outra pessoa quiser fazer uma imersão também, as empresa tá lá o passo a passo dos cinco dias que a gente faz né? então, porque a gente acha que é uma ferramenta legal, por que não contar com os outros, né, então meio que tudo é sobre isso, né, A minha vida pessoal, é, sei lá, a minha vida, por que não contar para vocês que estão comigo o tempo inteiro então, meio que tudo acaba por querer compartilhar, porque a gente tá caminhando juntos assim, então muito obrigado pelo espaço, muito uh, obrigado por reconhecer essa, essa nossa essa nossa cultura, essa nossa habilidade, né, que inspire outras pessoas e outras empresas, e obrigado pela conversa, adorei uh, trocar essa ideia. Valeu,
1: obrigado, é um demais, e deixar aqui o convite também para quem está escutando no futuro, né, provavelmente já vai estar esse relatório aí disponível. E quiser participar também dessa conversa, deixe os comentários aí no YouTube. Além de estar nas plataformas de podcast, a gente tem a versão do podcast em vídeo, inclusive a transmissão é, dessa gravação aqui está acontecendo ao vivo, mas o vídeo fica disponível no YouTube, então para participar dessa conversa, compartilhar alguma, é, algum estudo aí de caso sobre também outras empresas que têm esse tipo de prática, a gente quer saber, então participa através dos comentários. Toda quinta-feira, às 15h20, a gente está com um novo episódio aqui em gravação, e toda semana também saem os episódios editados já em todas as plataformas de podcast. Obrigadão, semana que vem tem mais, e um abraço.